0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 353, inspelat onsdag den 27 maj. Och vi har såklart med oss vår huvudsponsor CMC Markets. Det är vi ju väldigt glada och stolta över, eller John? Det är vi sannoliken och vi vet ju att börser, råvaror, valutor,
1: allt slår ju rekord i volatilitet nu. Vilket man ändå får säga är vad vi traders
0: gillar allra mest. Ja, och där erbjuder ju CMC delikata möjligheter med... Ett otroligt stort utbud av ja, index man kan handla på, valutaspreadar och såklart även blankningsmöjligheter i enskilda aktier. Ja, jag vill faktiskt också slå ett slag för den här funktionen som ändå gör CMC
1: lite unikt. Där man kan se vilka positioner som deras bäst presterande kunder har.
0: Den tycker jag man ska ta t- kika närmare på. Verkligen, jag är inne och kollar titt så tätt. Jag tycker den är riktigt bra. Men kom ihåg att det alltid finns risker med CFD-handel. Den här veckan, John, så blir det ja, eh, Sveriges största kursmanipulatör genom tiderna. spännande att höra eh, vem det är. Vi snackar eh, eftersläntrare, bolag som inte hängt med. Eh, vi har lite rapporterande bolag att gå igenom och även en liten preview på ett bolag som ska rapportera. Och även ett bolag
1: som har nått drömgränsen 100 miljarder kronor i börsvärde. Så vi ska
0: kolla lite närmare på hur de har dopat sig dit. Vi är denna vecka sponsrade av KVD Bil. KVD Bil är Sveriges största marknadsplats för att sälja och köpa begagnade bilar och det är extremt smidigt. Varför? Jo, KVD Bil sköter hela försäljningen. De tvättar, testar, fotograferar och marknadsför bilen och dessutom så sköter KVD Bil all kontakt med köparen och efter försäljningen så tar också KVD Bil hand om eventuella reklamationer.
1: Ja, och nu har vi ett fantastiskt erbjudande som räcker till 7
0: juni. Ja, passa på. 7 juni räcker det till och erbjudandet är helt enkelt att KVD-bil bjuder på hämtningen av bilen när man bokar tid i Stockholm, Göteborg och Malmö med omnöjd. Och ja, bilman testar här, då bestämmer man helt enkelt dag, tidpunkt och plats som passar bäst för just dig när bilen som du ska sälja ska hämtas. Och det kan vara på jobbet. På garagefarten eller efter träningen, vad vet jag. Jag har testat det här själv och var extremt nöjd med hela upplevelsen. Det var väldigt smidigt. Jag bestämde en tid och det kom en person från KVD-bil och hämtade upp den punktligt och prydligt. och Så var bilen borta och alla problem ur världen. Klart och betakt Johan som man
1: säger i hembygden. Det är inte mycket annat att göra än att gå in på kvdbil.se- snästräck borspodden och läsa mer om erbjudandet.
0: Precis, kampankoden är hamta bp, alltså H A M T A B och den använder man när man gör en intresseanmälan på KVDbil, men allt det här finns att läsa på som sa jag om kvdbil.se snästräck Länken finns också på Twitter så att tveka inte fram till 7 juni gäller det här erbjudandet. Gå in och sälj din bil. Johan,
1: Bäs Bass, Isaksson eller Herr Hås får man väl numera säga. Index är 16-10 och du har ju faktiskt haft en av dina storhetsperioder i den här krisen. Det ska väl dock sägas att du inte har hanterat det så bra utan mer som någon typ av ungdomsproff i fotboll. Du har snackat om nya bilar. Igår låg du på kontorsgolvet och gjorde sitt apps och skrek att det här är ditt nya jag. Och senast när jag ringde så sa du, ja det är pappa. Så att det börjar bli lite tungt för mig faktiskt.
0: <laughs> lite som den här Holland kanske. Ja. ja. Eh, jag vet inte riktigt vad du har fått allt det därifrån. Det stämmer ju såklart inte. Men eh, det som stämmer är att det fortsätter vara starkt på börsen. Eh, vi är uppe här strax om 1600 som du sa och försöker bryta upp. Eh, och den sista tiden här så har ja, reserelaterade aktier tagit fart på allvar. Stora uppgångar i bolag som SAS och även andra europeiska flygbolag. Skandik rusar lite oförklarligt tycker jag. Men du kanske har förklaring till det lite senare idag. Ja det har ja. ja, bra. Um, och personligen så känns det väl ändå som att det, det börjar bli allt mer krystat. Tycker att det finns allt färre bolag som är ner uh, väldigt mycket år utan någon, någon riktigt bra anledning. Och det gör ändå att jag har tagit av en del aktier på slutet här. Rätt eller fel det får vi se såklart. Men um, det borde väl ändå börja finnas lite utrymme för besvikelse framåt sommaren och q uh, Men... Något som jag har tänkt på som man får ha med sig och som hela den här coronakrisen tydligt visat. Det är ju att ekonomin och börsen eh, är faktiskt inte samma sak.
1: Nej, verkligen så kan man säga. Det är ju många som nu har bränt sig eller vräkt ut sina aktier på botten i den här krisen.
0: Du, eh, jag är spänd på den här eh, största kursmanipulatören- Genom
1: tiden, ja. De har slagit till igen, faktiskt. Och det har nog inte funnits någon, någon gång som har orsakat större kursrörelser på fake news än vad EBM själva gjorde då man grep Ilja på vad som verkar vara totalt felaktiga grunder. SPB tappade under några minuter nästan 10 miljarder i börsvärde och det orsakade otrolig skada för många investerare. Iljas försvarare sa att det verkade som att EBM var ute på en fiskexpedition och det är faktiskt dags. Att eh, finansmarknadsministern som är på väg att vinna första pris som sämst i världen på sitt jobb faktiskt har tagit den här myndigheten som verkar vara i fritt fall. Småsparare och rubriker är vad de är ute efter. Lamestream Media förlåter dem såklart hela tiden då deras journalister så gärna vill att eh, sådana killar som Ilja ska sänkas. Men vi
0: intresserade personer Johan, vi förlåter dem inte. Aldrig. Eh, något annat som inte jag förlåter det är ju det Shekarabi håller på med ja bra. Mm. Han är också svår att förlåta. ja nej, men för Han har ju varit ute igen när det gäller spelbolagen och eh, tuffare regler. Eh, och det senaste budet här är ju att eh, bara begränsa insättningarna för nätkasinon. Trots att det finns siffror. Eh, att titta på under coronakrisen som visar att den största förflyttningen av spelare som eh, skett inte är till nätkasinon utan till ja, spel på hästar. Eh, och... Det är trist när det så uppenbart finns ett annat syfte bakom det som Shaqarabi säger och gör än att skydda konsumenten. och Jag har faktiskt inga större förhoppningar kring att Sverige kommer att vara en särskilt rolig marknad för spelbolagen att verka på under, ja, under en överskådlig framtid egentligen. Så det är tristiga. Ja, Vad är hans egentliga syfte menar du? Ja, Jag vet inte. Ta politiska poäng. Förstöra för spelbolagen. Inte vet jag. Det är ja. ju inte att skydda konsumenten i alla fall. För Då hade de ju gjort något annat. Nej, här, som de säger i mm. USA. Och när vi ändå är inne på det här så lite på samma tema- tycker jag ändå att eh, Saab och den här försäljningen- av, av radarsystemet Global Eye till Förenade Arabemiraten eh, hamnar i för att det är en populär affär att kritisera- av bland annat diverse aktivistorganisationer. Eh, och här så det genomfördes ju en lagändring 2018- för, med syftet att stoppa export av krigsmaterial- till länder med demokratibrister- och eh, precis som att vi har valt att ha en reglerad spelindustri så har vi valt att ha en försvarsindustri. Men eh, hittar hela tiden på regler och lagar som på något sätt inte är vettiga utifrån det syfte som man säger sig vill uppnå. Så istället så verkar de anpassas mer efter vad som kanske är ja, mest politiskt korrekt för tillfället. Eh, men i grunden känns det mest som dubbelmoral. I, i Sabfallet till exempel så om man verkligen skulle vilja skydda människors demokratiska rättigheter i eh, länder som Frenade Arabemiraten så är väl till exempel Erikssons export av mobilnät eh, betydligt värre än Saabs Global Eye på något sätt. Det eh, drabbar ju många, många fler människor och möjligheten att och liksom övervaka och avlyssna dem. Um, ja, jag vet inte. Jag blir lite trött bara när jag tänker på allt sånt här. Ja, och att du är en stor aktieägare i Saab dessutom. Får vi inte glömma bort? Nej, får vi inte. Du... Jordan, dokumentären är ju en snackis nu.
1: Ja, den är ju väldigt poppis nu och det verkar ju bli faktiskt världens mest setta dokumentär någonsin. Den går på Netflix och heter det Last Dance för de som är lite efter och inte lyckats uppmärksamma det. Förresten Johan, vem tänker du att du är mest lik i Chicago Bulls? Jag säger faktiskt att du är mest lik Scottie Pippen. Bra lagspelare, allround, men har ändå en viss svajighet i sig. <laughs> e- Vem tycker jag är mest o- lik?
0: uppskattad också,
1: ja. ja men jag har med kanske, skottepippen. Själv, eh. om jag får säga det själv, Johan, det är ju en kille i den där dokumentären som kör mustasch. Han har inget hår och ser saker andra inte ser. Vad säger de om det?
0: I mean, när jag tänker på dig, ja, det får bli den här Isaiah
1: Thomas kanske. Mannen som tycker... ingen gillade Vitt oh, är flaskigt. Jag trodde du skulle säga Jerry Krause eller vad han så att det känns bättre. Eh, men grejen är att jag tror faktiskt att vi har en riktig MJ på den svenska finansmarknaden. Och det är ju Carl Armfält. Tinnyteknik är upp 23 i år, och det är ju otroligt makalöst bra för en fonder här klimatet. Men det jag också tycker man ska uppmärksamma är ju att Swedbank, ny nyteknik. Som han lämnade efter sig. Den är upp 27%, alltså ännu bättre än hans nya fond. Och i min bok tycker jag att det visar vilket otroligt fint arv han efterlämnade sig. Ingen upphåsad, späckad portfölj som sprack när han drog. Utan han lämnade ett fin portfölj med väldigt många bra aktier för det här klimatet. Och jag tycker faktiskt att man bara ska ställa sig upp och applådera
0: någon. Någon är så här outstanding. Bra Johan. Du gör lite samma grej här som i dokumentären: utelämnar uh, Tinfonderskott i Pippen. Ja,
1: det är ju. Han har så konstigt namn det är svårt att...
0: Precis. Ja. Ja, han får en liten applåd med. <laughs> Men det kan bara finnas en stjärna. Ja, visst. Oh, jag köper det. Du, uh, när vi är inne på Fonder så uh, är ju uh, ex avansianen Klaus Hemberg ute och uh, ja, han har twittrat flitigt sista veckan. Och det handlar ju om marknadsföring av det här nya fondbolaget som han är en del av. Bolaget heter Neox och um, när Hemberg beskriver uh, ja, fonden och uh, dess strategi så är det ju en kavalkad av finansrelaterade buzzwords som flödar från hans Twitterkonto. Den här fonden ska bygga på någon slags Buffett inspirerad datamodell. Det i sig tycker jag låter som något slags motsatsförhållande. Eh, men i alla fall enligt den intervju Det DI så analyseras varje dag de tusen största bolagen i Europa utifrån pris, kvalitetskriterier och rörelse och framvaskas en topplista. Eh, den här modellen ska ha slagit index med snitt över en procentenhet per månad sedan start. Eh, och Hemberg säger också att om den inte fortsätter göra det så är det bara att sälja av. Ja... Jag har kanske ingen jättestark åsikt om den här fonden i sig än, men den här typen av väldigt starka utfästelser och modeller som genererar fantastisk avkastning gör att man man ryggar tillbaka lite grann. Jag är väldigt tveksam och införsäljningen av den här fonden är, tycker jag i alla fall, lite väl aggressiv från Hembergs håll. Ja, de har ju fått mycket uppmärksamhet i
1: journalister som håsar hejvilt här. Det finns ju i grund och botten inga modeller som överpresterar hela tiden. I alla fall säger ens erfarenheter.
0: Ja, lite så. Men det ska bli intressant att följa det här. Någonting som media också börjat uppmärksamma på slutet, är ju datahandeln. Ja, den har ju faktiskt
1: eh, spårat ur fullständigt. Jag har sagt det förut, men nu har det tagit eh, nya rekord. Det slog sitt eget rekord här. Och det är ju SSVI tillsammans med de andra eh, robothandlarna och de fejkade orderdjupen börjar på riktigt göra folket eh, sura. Eh, till och med de som inte handlar så aktivt börjar märka hur orderdjupen eh, är totalt eh, fejk och hur... Inte bara att de är fejk utan också att de här orderna hinner dras tillbaka trots att det borde vara omöjligt. Man kan testa det här ganska enkelt. Jag provade senast idag att man provar att köpa två nivåer upp i boken. Alltså kanske inte bara den första utan man höjer tio öre. Så går den ordern aldrig igenom utan istället så står ens egen order kvar där lite förnedrande ensam. Och det här är ju helt okej okay, enligt EVM, bara inte svenska människor. För de hatar de som de egentligen har betalt för att skydda. Men det vet vi redan. Dock så finns det faktiskt ett hopp här. Och det är att Niklas Ekman som är mäklarchef på Penser gick ut ut i det och bekräftade hur stort det här problemet är. Vilket är väldigt ovanligt att någon av de här stora bankirerna gör. Oftast är ju storbankerna som har enorma beskyddare av Nasdaq att det är löjligt. Det brukar låta sig att typ vi på fondhandlarföreningen följer utvecklingen noga. Men man man ska också komma ihåg att Niklas Ekman har ju tidigare varit trader på Kiel Capital. Så han vet vad han pratar om. Så tack Niklas för att du tar oss mänskliga
0: aktiehandlare på allvar. Ja, fint ändå. Du, ska vi avsluta den första delen med någonting om storytelling-
1: Ja, men det är ju ett av de absolut viktigaste sakerna man ska tänka på på språk Och det är ju storytelling. Eh, kan man sälja in sin idé så har investerarna ofta ett otroligt eh, tålamod. Eh, jag tänker på det här på den svenska hanteringen av corona. Eh, att det kanske är ett skolboksexempel på klassisk eh, storytelling. Eh, för om man ska vara ärlig så har ju det mesta gått fel. Vi har ju otroligt mycket högre dödlighet jämfört med Norge, Finland, Danmark. Men alla är jättenöjda ändå. Eh, Tegneller skjuter allt på framtiden och säger att vi ligger före kurvan. Sen tar han lite EU-poster, att det har tagit in sig på vårdhemmen. Och det kan man inte riktigt räkna med, även om det såklart är tråkigt. Och så snackar han om någon typ av flockimmunitet som kommer rädda oss alla. Och till sist tar han fram det här Mourinho-argumentet, slash sektledar-argumentet, att det är vi mot alla andra. Och då sluter vi upp och når slutdestinationen och blir stolta aktieägare till Sverige AB.
0: Vi är sponsrade av elektronisksignering.se Och eh, ja, det är ju smittfri signering. Perfekt för alla som jobbar hemma i dessa coronatider. Eh, ni som har lyssnat på podden eh, länge har ju hört om det här förut. Det är extremt smidigt, eh, går snabbt, eh, kostar ingenting. Man skriver på avtal eh, enkelt med bankid, eh, Det är säkert och eh, ja, man behöver som sagt inte ses- IRL och det här är också en EU-godkänd signatur. Um, man behöver inte registrera sig för att använda elektronisk signering.se och uh, inga uppgifter sparas heller. Och de här kostnadsfria tjänsterna det är en enklare variant av företagstjänsten som har fler smarta funktioner. Och det kan man läsa mer om på elektronisk signering.se. Så gå in och testa själva. Vi är denna vecka sponsrade av CDLP och vi har ju predikat om dem i tidigare avsnitt. Hur de fullständigt ritat om kalsongkartan. Ja och Johan, är det så att de ritar om den nu igen? Ja, faktiskt. För de lanserar nu en väldigt smart tjänst. Det är automatik och för er som inte har tid att lägga på shopping av basplagg så finns det nu en exklusiv medlemstjänst som automatiserar din underklädeslåda med regelbundna leveranser. Så du alltid har en garderob uppdaterad med krispiga underkläder. Och det är väldigt enkelt. Man går in på cdlp.com, signar upp sig på cdlp automatik, väljer färg och modell. Och sen så får man automatiskt hem ett trepack kalsonger i kvartalet till då ett exklusivt medlemspris. Och man kan också ändra, spida upp eller avsluta sin automatik när man vill. Och som grädde på motsatt så får man även förmåner på övriga sortimentet. Så för er som gillar cdlp lika mycket som du och jag John. Och vill ha en uppdaterad underklädeslåda till ett bra pris. Gå in på cdlp.com och testa automatik. Eller besök cdlp på Stureplan 19 för att lära er mer. Okej okay, då ska vi snacka lite bolag. Jag vill ju höra vad har att säga om bolaget som spräckte den magiska 100 miljarder vallen i veckan Evolution Gaming. Jag själv känner väl lite kanske att jag har um, ja, vad ska man säga uh, tappat min rätt att uh, ha åsikt om det här bolaget efter att ha haft fel så länge. Ska ju för sig um, inflika att uh, vi ändrade väl oss eller jag ändrade mig för ett tag sedan och inte längre var så där negativ som jag varit. Men visst jag har missat det här caset totalt. Det svider ju något oerhört och vad har du nog att säga om Evolution?
1: Nej men man får ju ge dem mycket cred för att de har tagit sig dit. Men det är ändå lite av en skamkänsla jag vill ge till de andra spelbolagen. Som har varit så inkompetenta att de har lämnat 100 miljarder kronor på bordet. Nettan är väl den största syndaren. Men även om andra borde fattat Att något varit på G Sen är det ju så här Att för att vinna så här stort Så krävs det ofta doping Och det har ju Evo verkligen fått Medan Kindred och Leo Vegas Och Betsson och allt vad de heter Är jagade av regleringar till höger och vänster och dessutom med sina egna krav på sunt spelande så kan Evolution nästan helt skita i det faktiskt. Om jag spelar bort maxbeloppet på Betsson, sen kan jag gå till Unibet och sen kan man gå till någon annan kasinosajt. Så är det ju bakgrunden Evolution Gamings roulettgäng som tar hela den här kakan om man ska komma ihåg att det finns en anledning till varför just Evolution Gaming:s ledning tog kullar den svenska regleringen. Eh, och det är inte för att eh, vara snälla utan för att de tjänar ju så kolossalt eh, mycket på den. Eh, men med det sagt så ska man ändå komma ihåg att eh, Evolution har skapat otroliga förmögenheter här runt om i Sverige. Har så det ska ver- man vara du tacksam för.
0: Abba, du, du, har du verkligen rätt där? Menar, det skulle i så fall samma gälla för nätan. Uh... Jag vet inte. Det här men är, just... är, de, har de, är de bra på
1: live casino, Johan?
0: Nej, men eh, själva regleringen, det har inte varit särskilt positivt för nätet. Eh, jag är inte säker på att du rätt är ute just när det gäller regleringen. Eh, men, men, fortsätt du.
1: Ja, det var väl det jag ville säga. Att eh, Evolution är Sveriges egna Ben Jonsson.
0: <laughs> ja, jag vet inte. Jag köper inte riktigt din intake. Jag tycker att de missuppfattade en del. Eh, men... men vad har jag missuppfattat? Nej, att de skulle tjäna jättemycket på Sveriges reglering. Jo, men de drabbas inte av den. Eller berätta hur de gör det. De drabbas på samma sätt som eh, Netent.
1: Ja, och de drabbas inte heller förutom att de har varit dåliga.
0: Jo, de drabbas. Sen så är det olika segment. och växer och det gör inte slottar på samma sätt. Men, det ja, är ju annan men sak.
1: Johan, du hade förlorat din rätt att uttala om det här. Så att, eh, oh, <skratt> håll dig till den.
0: <skratt> ja, nej, men det var, det var en kast take av dig. Vi går vidare. Nej, ja, det var det inte. <skratt> Ska jag vilja lära... <skratt> Vi går över till, till Scandic istället för de gick ju i veckan ut med villkoren för den här företrädesemissionen de ska genomföra. Det är 1,75 miljarder kronor som ska in och som aktieägare får man teckna 6 nya aktier per sju befintliga till kursen 20 kronor. Aktien stod väl i runt 40 när det här annonserades upp i, i dryga 50 nu. Sista dag för handel inklusive teckningsrätter är imorgon torsdag. Jag eh, sa ju i början att jag inte riktigt förstår varför den här aktien har rusat sen det här annonserades. Du säger att du förstår varför så ja, berätta gärna. Ja men jag tycker
1: att det är ganska lätt för att eh, det är många som försökt vara korta den här eh, och trott att eh, bolaget ska falla ihop totalt. Eh, nu när emissionen närmar sig så kommer det inte finnas eh, några lån i teckningsrätterna. Och det tror jag gör att blankarna panikerar in här nu sista dagarna för att inte bli korta teckningsrätter då. Som det brukar vara oändligt hög lånaavgift på. Så att, har man aktier kan det vara läge att kränga av dem närmsta idag eller morgon för att sen köpa tillbaka dem i slutet på den här teckningsperioden. En annan grej som stör mig med det här är ju att investmentbankirerna var ju tvungna att lura aktieägarna en sista gång med lite finansiell ingenjörskonst. Då blir då det blir sex nya aktier om man har sju gamla. Det hade varit så lätt att köra en på en. Men investmentbankerna ville kräma ut lite mer pengar. Så då gjorde man så här istället. Och generellt så är ju de här krångliga uppläggen eh, inte till för bolagen utan mer till för eh, bankirerna. Man vet ju att Buffett hade gjort en på en i det här läget. Eh, eh, så det det med det, Johan.
0: Ja, tack. Eh, kan ju vara en rimlig förklaring. Eh, hur som helst så ska man nog ändå hålla lite koll på hela den här processen. Det skulle kunna bli intressanta lägen i Scandic. Som jag ändå tror eh, har potential att komma tillbaka som bolag var det lider. Eh, ett annat bolag som eh, är mitt uppe i någon slags emissionshistoria eh, är ju Katena Media. De rapporterade för en vecka sedan. Siffrorna där var i linje med vad man hade gått ut med preliminärt i april och precis som för de flesta andra spelbolag så har Q2 börjat riktigt starkt. Intäkterna upp 17% i april och det är bra eftersom Catena ändå har en inte obetydlig del sport i sina intäkter så att säga. Prognoserna har justerats upp en hel del efter den här rapporten och nog ser ändå ut som att det här bolaget har lyckats med sin turnaround och multipelmässigt så kan man väl Argumentera för att den här aktien fortfarande är billig. Den hade säkert stått en bra bit högre om inte Bodenholm fullständigt liksom motsatt den under kraschen när de stängde ner sin fond. Sen tycker jag fortfarande att hela här emissionsupplägget är lite lurigt när det gäller hur det kommer att påverka aktien. Som det ser ut nu så är ju de här varanterna man får när man tecknar emissionen rejält in the money. Och det bör bli en del säljtryck vid varje, varje tillfälle som de här varanterna konverteras till aktier. Så jag har ingen jättestark åsikt om den här eh, aktien just nu.
1: Nej, men i grund och botten är det väl ett ganska låg kvalitativt eh, bolag. som Ja, det ska... ska det ju definitivt inte vara. Nej, det är ju inga Amazon-multiplar på det här kan man säga.
0: Eh, check på den. Bra, eh, vi har gått igenom lite spel och eh, hotell. Då tänkte jag faktiskt ta upp ett bolag som ännu inte rapporterat. Eh, det är Mekonomen. De... Ja, ska man säga att de avslutar rapportperioden med den här eftersläntran här på fredag?
1: Ja, det är inte imponerande av deras redovisningsavdelning att nej, de behöver det... fram till 29 maj på sig.
0: <laughs> här får man väl ändå eh, ge dem lite eh, respit. Det beror väl på den här, den här hackerattacken eh, som skedde under Q1. I alla fall inget själva. Ja, ja, och det är inget positivt det heller. nej Men... Vad ska man då tro när här bolaget John, som orsakat dig så mycket smärta q Fysisk
1: och psykisk och kassamässigt. Ja, precis.
0: Ja, Q1 i sig ska man väl inte ha såga förväntningar på för förutom då en negativ corona så har vi ju ofördelaktigt väder och det är valutor som gått åt fel håll och då det här IT-intrånget som man åker ut för där i och för sig kostnaderna ska täckts av försäkringar men ändå det mesta har gått snett under Q1 och i de estimat jag har hittat- så förväntas också ett rejält vinsttapp här under kvartalet. Sen har vi den här antal körda mil i den totala bilparken- som ju ska vara någon slags ledande indikator för ekonomen Och om man väljer att lyfta blicken lite så går det kanske att argumentera- för att det kommer se bättre ut ja, framöver. Fler tar bilen till jobbet istället för att åka kommunalt- och vi har den här staycation-trenden och så vidare- Uh, och, och lägger man till att aktien är ner uh, runt 40% i år och handlas, till, uh, handlas väldigt lågt om man applicerar någon typ av normaliserad vinst så finns det såklart potential men um, ja, det här bolaget måste ju också klara sig igenom den här tuffa perioden uh, med en riktig usel balansräkning och uh, mekonomen har ju gått ut med att de har inlett diskussioner med sina banker kring konvenanter, de har även flyttat fram en amortering som skulle skett i slutet av mars och, um, när rapporten kommer på fredag så tror jag att allt fokus kommer att ligga på kommentarer kring hur Q2 utvecklas. Och givet att man har två tredjedelar av kvartalet klart så borde eh, bolaget kunna ge en hel del info kring det. Eh, så det blir ju helt klart eh, det mest intressanta. Eh, och man får tillägga att det är en, en, riktigt, en riktigt högrisk aktie just nu jag har en liten, liten post inför rapporten jag hade betydligt mer för några dagar sedan men jag har blivit för rädd för den jag är för osäker egentligen kanske inte borde ha någonting när rapporten kommer upp fredag. jag får se
1: Ja, men du har ju fångat in det mesta här. Det positiva är väl också kanske att nybilsförsäljningen är väldigt mycket vilket gör ju att äldre bilar behöver servas mer. LKQ, huvägaren i USA, har ju gått ganska bra faktiskt och återhämtat sig fint på börsen. Negativt är ju i princip allt annat och även det här elbil-hypen som vi ändå är på väg mot är ju inte bra eh, för Mekonomen med sådana här. Att mycket av deras är ju enklare service med oljebyte och så vidare. Eh, men absolut, den
0: är ju, ser ju snorbillig ut på normaliserad vinst eh, som du sa. Ja, kanske lite tidigt att oroa sig för elbilar. Men visst, på lång sikt. Eh, sen ska jag också tillägga det sista här. Att eh, Mekonomen är ju ett bolag som att brukar räcka med en och en halv grad eh, sämre temperatur under ett kvartal för att, att liksom, hela resultatet ska haverera. Eh, så att hur man då ska klara av den här riktiga shitstormen som q har varit det gör den gör ju lite rädd ändå. Ja verkligen,
1: de har ju inte varit eh, motståndskraftiga mot någonting egentligen. Nej.
0: Um, ja, lite kort om um, uh, Embracer, dataspelskungen av Värmland, uh, Vingefors har släppt siffror. Ja, kul. Vissa blev dagisfröknar, andra blev ble, ble multimiljonärer, miljardärer. Jag vet inte om du siffrar upp mig nu eller? Ja. okej. Okay. Ja, uh, hur som helst. Embracer har såklart gått uh, upp massor i år, 60%. Um, aktien tappar lite grann på den här rapporten. Kanske inte främst för siffrorna i sig utan uh, just nyheten att två AAA-spel, säger man så man sa. Det vet jag faktiskt inte. Nä, här, Dator
1: spelar inte så mycket
0: <laughs> Johan. Högprofilspel kommer att bli försenade. Och, eh, tittar man på Embracer nu så, så det som står ut är väl den här stora pipen av spel man har på gång. Bolaget har 118 spel under utveckling och eh, man lägger och har lagt enorma pengar just på den här delen. Eh, så den här pipen i kombination med möjligheten att Vingepors hittar nya förvärv. Uh, Embracer tog in 1,6 färska miljarder här i april. Det är väl det man ska hoppas på om man köper den här aktien. Den som är uh, lite mer försiktig av sig och, och kanske också skeptisk som jag uh, kan ju oroas av uh, förutom en hög värdering är med risken att alla de här pengarna som man investerar i både nya spel och nya bolag inte kanske ger den avkastning som, som marknaden uh, förväntar sig. Så att jag uh, tycker att man ska vara lite försiktig med Embracer ändå på de här nivåerna. Uh, ja, ett spännande bolag att följa hur som helst. Men um, jag är lite, lite avvaktande där. Det säga. är
1: verkligen hype inom datorspelssektorn. Så att uh, det är nog inte helt fel att vara lite försiktig efter de enorma uppgångarna.
0: Ja. Du, ska vi avsluta med aktier som inte riktigt hängt med i den här kraftiga uh, uppgången vi haft sen botten i mitten på mars?
1: Ja, men det är lite som du sa i början här Johan. Att ofta finns det en anledning till att aktierna inte har studsat upp och... Uh, Du kan bedöma själv här lite vad du tror om bolaget jag har plockat fram här som inte haft så lätt trots att börsen gått upp ganska mycket sen botten. Första bolaget är ju lite på mekonomen spåret, i alla fall inom fordon. Bayer Alma, det här var ju tidigare ett bolag som värderades väldigt högt av börsen men nu blivit lite hatade för att de har tung exponering mot fordon. Det är bra balansräkning, bra intjäning även faktiskt i de här lite sämre tiderna. Bra, stabila ägare. Tjänar väl just under 7 kronor på rullande 12 månader. Gissar att det blir ett hack i kurvan nu under Q2. Men jag tycker ändå att det inte finns någon riktig anledning till att ge upp dem. Vad säger du? Du har ju tidigare varit en blankare av det här bolaget. Ja, Vad står, vad står den i
0: nu? 95,6 kronor. Ja, men Det är väl ganska rimligt. Jag skulle inte blanka den här och det är väl ändå någon typ av kvalitetsbolag i grund och botten. Så att, visst, det, ja, jag säger inte nej i alla fall. Okej, okay. du kan, säger kanske, kanske, kanske. Mm. My-
1: mycket värmlandsgrejer nu känner jag. Så här, nummer två, i den här listan Lammhult, det här bolaget har ju knappt stutsat någonting. Jag kan tänka mig för att det är den här kontorsinredningsbranschen- och ju mer det jobbas hemma och ju mindre på kontoren så kanske man får den här känslan av att kontor inte ens behövs och då behöver man inte Lammhults inredning heller. Kanske kan det vara läge här efter en halvering av aktiekursen. De tjänade 6 kronor förra året och nu är aktiekursen. I 34-35 här. Eh, bolaget själva säger att de jobbar långsiktigt med kunderna. Och med, från början när man planerar sitt bygge. Eh, och hur man ska göra det mest hållbart och andra klyschor. Eh, Lammhult har ju en väldigt svajig historik. Ska man komma ihåg. Och det är irriterande hur lite aktier som ledningen äger här. Pinsamt lite faktiskt. Men kan ändå ha kraschat. Så jag ser det även i dina ögon här har krympt ihop.
0: Blivit svarta. Ja, ah, ah, du sa kanske. Jag ser nog kanske inte på Lammhults. Eh, ganska kastbolag. Litet bolag. Det är inte heller någon liksom, fördel i en sån här kris. Och, och jag vet inte. Kontor känns inte jätte superhett. Nej, den passar jag på verkligen. Ja, men det
1: är ju precis som du säger. Äntligen ska man ju aldrig köpa de här minsta bolagen i första recovery-grejen. Utan de brukar komma senare. Ett tredje bolag här då, Sabioan. Det här, jag, jag här vet jag nästan vad du kommer att säga fråga. innan. Ja, Nej. Men trots de här stora kunderna som är nationer och de har stabila huvudägare. Det är, mycket ser bra ut. Så har aktiekursen bara orkat upp till 220 kroners strecket ungefär. Visst, en bit från deras absoluta botten, men den botten var ju nästan lite pinsam. Dessutom det här nollränteläget, så borde ju deras kassaflödesproblem vara mindre av oro. Så att Ja, det var ju någon som jag läste sa att det här var en
0: 300-kronors aktie som handlades för 200 kronor. Så vad säger du? Ja, men det var väl en ganska bra beskrivning. Jag håller med, vi har pratat mycket om SA på slutet. Jag tycker att den är lite missförstådd. Och ja, det är de här flödena. De, det är tydligt att det fortfarande finns eh, liksom ESG-relaterade säljflöden och liknande i den här aktien. Den är tung, den kommer inte riktigt upp. Lika mycket som börsen. Det är väl bara att vänta ut. jag är i alla fall min plan om ingenting oväntat händer. Så att vänta ett tag och hoppas att den till slut kommer upp som en liten badboll.
1: Ja, trevligt. Och sen slutligen så har jag faktiskt, jag trodde jag inte skulle säga det, men jag säger det, Kopparbergs. De kom äntligen med en bra rapport men då blev de inte belönade. Kanske oroar man sig för Q2 som många andra bolag. Men tittar man på Carlsberg, Olvi eller Royal Unibrew så värderas alla de här bolagen mycket högre. P14-15 för ett stabilt bryggeri är inte jättefarligt. Särskilt inte i jämförelse med resten av en högvärderad börs. Jag tycker ändå att Kopparbergs långsiktigt kan locka in köpare som vill ha en eh, stabil business. Jag vet inte om man har kanske lite såna ESG-regler och vara orolig för. Eh, men det borde vara samma med Carlsberg och de här andra bolagen.
0: Vad säger du? Ja, men den känns väl också helt, eh, helt rimlig. Eh, jag köper det till stora delar. Även om jag kanske kan tycka att uppsidan är väl hyfsat begränsad ändå. Jag vet inte vad det ska vara för multipel egentligen på det här. Men... men eh.
1: Ett okej okay ställe att lägga pengarna i. Men ja, man
0: kanske kan tillägga även om man tittar lite så här på femårs, femårstrenden så har ju vinsten mer eller mindre stått still och stampat. Det eh, är ju lite trist och eh, jag skulle vilja se någonting som får fart på tillväxten på riktigt i det här bolaget. Kanske kommer det, kanske inte. Sådär Jon, slut på avsnitt 353. Vi tackar såklart vår huvudsponsor CMC Markets. Gå in på cmcmarkets.se eller ladda ner appen för att komma igång. Och eh, man kan ju med fördel testa med ett sånt här demokonto- om man bara vill ja, eh, torrsimma lite grann. Ja,
1: det är väldigt kul. Jag har provat att handla lite australiensiska aktier.
0: Ja. Pro- så prova på. Prova på. Eh, kom ihåg att eh, det här erbjudandet vi har tillsammans med KVD-bil- det gäller fram till 7 juni. Så passa på om ni ska sälja bilen. Grymt, eh, smidigt, erbjudande med gratis hämtning. Eh, gå in och kolla på det- eh, Missa inte heller e-signering.se Fantastisk tjänst i dessa tider Och någonting som jag tror bara kommer att växa Av massa olika anledningar Verkligen, det är inget att tveka på Nej, och CDLP och deras nya tjänst Automatik, för smidigt för att vara sant nästan Ja, nya kallingar, säger sångkungen. Kans- det gör det. Ja. det Finns en dataspelskung och en kalsongkung från Värmland Ja, det är kul faktiskt Mycket i kungadömen där <laughs> Är. Eh, hur är det med det innehavsredovisningen den här veckan, John? Eh, själv har jag då lite, lite med ekonomen nu efter att ha sålt av i veckan. Eh, efter, ja, är för helt enkelt. Och eh, sen har jag ju SAB kvar såklart. Hur är det med dig? Ja, men jag har en gott och blandat portfölj här av
1: bolagen. Eh, jag ändå kände att jag ville testa och äga Lammhult, sab, Mekonomen, ekonomen, Koppar, bergs, och Bayer Alma där så det finns stor förlustpotential Är
0: det här den här ETF:en du pratar om? Nej, den andra. Ja, den andra. Ja. Bra, tack för att ni lyssnade. Vi har så mycket igen. Det gör vi. Hej
1: då.